1: Ich bin zum Glück wieder nicht alleine. Tom Barth ist wieder da. Hi Tom. Hi, zum zweiten Mal. Danke schön. Gerne. dass ich vorbeikommen durfte, ja. Aber ich habe dich auch ein bisschen dazu gezwungen. Ein bisschen? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es ja geil, weil dann. ich habe ja letzte Woche so ein AMA gemacht und ähm, alleine hier zu sitzen, finde ich immer ein
2: bisschen lame. Und deswegen finde ich es mega, weil wir heute, wir haben uns das vorgenommen. Ich muss sagen, ich finde ja dann auch den AMA fand ich sehr gut. Äh, klar, interaktiv geht immer geil, und, aber ich fand auch... Ähm, ein paar spannende Fragen dabei und gerade wenn man sich selber auch viel mit dem Thema auseinandersetzt, sind ja fast die Fragen der anderen das Interessanteste, weil man dadurch nicht mal rausfindet, was, äh, wo die Grundproblematik liegt oder wo immer ja wo sind die, die Hauptfragen eigentlich, was beschäftigt die Leute eigentlich, ja. so weil, keine Ahnung, ich kriege das irgendwie natürlich durch meinen Job irgendwie... Immer auch, ist alles subjektiv, klar, aber aus, äh, aus der einen Seite mit und deswegen auch voll spannend, fand ich, genau. Ja. Und ich muss auch sagen, habe ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt, ich fand auch deine deinen Stories immer die Ratespiele. Was, welches Modell <lacht> ist es? Hat mich auch schon richtig oft gefickt, muss ich sagen. War, sage ich schon mal, hardcore daneben, aber gerade letztens, wie gesagt, bei dieser einen roten Jackson, da hab habe ich innerhalb von einer halben Sekunde, war mir klar, das ist nichts, was ich spielen würde.
1: Hey, das, aber ist, richtig geraten. So, es soll ja auch sein, ich will die Leute auch ein bisschen fordern. Und ähm, das macht ja auch Bock. Und ich habe auch zu dir gerade auch nochmal gesagt, wenn ich selber diese, die Quizze nicht machen würde und selber raten müsste, ey, ich hätte auch eine Fehlerquote, die wäre von anderen Sternen. Ja, Weil, Es ist manchmal richtig schwierig. Bei mir ist
2: auch, glaube ich, 50-50, muss ich sagen, ja. was ich treffe. Naja, genau. Aber mir ist halt aufgefallen, dass du halt ziemlich viel Stratocaster-Service hast. Und da muss ich immer sagen, Mensch, Paul, so viel Stratocaster, dauernd jede Woche sehe ich dreimal Stratocaster. Ja, der ich will eigentlich auch mal, ich bin ja Junior-Fan. Und deswegen äh, habe ich gemeint, mehr Junior, mehr Junior. So, und dann dachte ich mir, geil, schreibe ich dich mal an. Und dann komme ich mal vorbei mit meiner Junior, weil wir haben letztens so viel drüber gequatscht. Ja. Und äh, Woti, dann dachte ich mir, komm, wir können jetzt mal einen richtig subjektiven Vergleich machen, ja. was geiler ist. Weil ich bin kein strat ich weiß, du bist einer. Und deswegen können wir uns so richtig unpolitisch, äh, nee, ja, da <lacht> richtig, unpolitisch sowieso, aber auch richtig schön subjektiv. Die Vor- und Nachteile rausarbeiten und am besten natürlich mit Sound. Na klar, wir Deswegen spielen neue Gitarre. Ja, das, heißt, ist jetzt das, gleich Gitarre. das erste Ratespiel. So, jetzt kann man schon mal raten, was ist es? Genau, was war das? Ja, aber jetzt gebe ich dir erstmal diese Gitarre. Okay, an. So, sollen wir uns einen Timer
1: stellen, Tom? Oder ja, wir, wir müssen genau, auf genau. jeden
2: Fall einen Timer stellen, was? weil wir Mal haben wir uns hier dreieinhalb Stunden verquatscht. Paul hat gesagt, er hat keinen Bock, abends immer so lange hier zu sitzen. Ähm, wir müssen, wir machen jetzt
1: 59 Minuten. Genau, und zwar 59, genau wegen deiner Junior. Baujahr 1959 und deswegen gibt es ab jetzt natürlich mit der kleinen Ammoderation 59 Minuten äh, Stratt und äh, Was Junior. Was Les Paul genau, Junior? Genau, ist genau, der Single Coil und P90 Vergleich. Es läuft, die 59 Minuten. Ich muss dazu sagen, der Tom hat natürlich hier seine geile äh, All Original äh, 1959 Les Paul Junior
2: mitgebracht. In TV Yellow. Ne? Ist Richtig, das ja. ist ein TV-Yellow, genau. Hat so ein schönes Tortoise-Pickup und äh, genau, ein P90, natürlich ein Volumen und äh, ein ton -Poti. Ja. und ansonsten tatsächlich vom Hals, es gibt anscheinend, ich habe die mal bei Guitar Point ja gekauft und die haben gesagt, geil, da gibt es einen UV-Scan, da gibt es auf jeden Fall keinen einzigen Riss, wurde nichts geklebt, auch die ganzen Stimmmechaniken und so, das ist das Original. Äh, ich konnte damals nicht vorbei, du hast schon rausgefunden, das sind relativ äh, dicke Frets. Ja. Und auch finde ich ein ziemlich dicker Hals ja. und das ist schon tatsächlich, als ich das erstmal in der Hand hatte, habe ich gemerkt, okay, dicker dürfte nicht sein, aber mir liegt es tatsächlich ziemlich gut. Ey, ist aber auch kein Baseballschläger, also mir gefällt es richtig und die hat richtig Sound, dann finde ich richtig geil. War ja dann auch so. Aber jetzt müssen wir fast ja schon erstmal auflösen. Die Gitarre, die wir gerade eben gehört haben, war natürlich die Stratocaster. Genau, in, in ganz, also in der klassischen Farbe, ich muss, das muss ich noch ganz kurz
1: sagen, weil du meinst, ich bin ja so ein Strat-Fan, bin ich auch, aber die ist ja jetzt nicht aus meinem privaten Fonus, sondern ich habe mir jetzt hier einfach eine Kundengitarre geschnappt, die ich hier rumfliegen habe. Und das ist eine Made in Japan, Blackie, Weißes Pickard, Maple Neck. Ähm, ja, ich glaube irgendwann so 80s würde ich jetzt fast mal sagen, weil ich war doch schon so alt. Ja, also ziemlich sicher, 80s oder 90s? Also early
2: äh, 80s, äh, nee. nee, late 80s, early 90s. Sorry. Ja, weil da muss man ja sagen, äh, das gibt ja dieses Gerücht, dass, dass gerade da die Japan-Varianten mhm. aus der Zeit ja doch
1: sehr gut auch sein sollen. Ist sie bis auf die Tatsache, das meine ich gerade, und das habe ich schon bei mehreren Japan-Dingern gehabt,
2: also die ist, also Gewicht ist richtig cool, äh, Trem ist der letzte Schrott, also wirklich ist so gut und günstig Trem. Das seht ihr jetzt nicht, aber man muss auch sehen, da geht schon der ganze Lack ja, den klar, von, den, ist so von den Reitern krass, ab. Das, das ist, ist halt einfach,
1: ein, genau, ist einfach nur irgendeine so Legierung, ähm, den Tremlock siehst du jetzt nicht, aber da ist dieser Schmale, der bei den Squire-Dingern drauf ist, so, das ja. ist eigentlich Squire-Hardware, Da wird verbaut, auch die Mechaniken ist auch so, oh, ja.
2: ähm,
1: aber trotzdem... Keine hier. Markensachen. Genau, und der Prall ist sogar auch wiederum, das ist, also, genau, das fand ich auch so ein bisschen Prall, äh, ist eigentlich... Ähm, made in Japan, ziemlich sicher, aber wird trotzdem nochmal mit Made in USA, glaube ich, gestempelt. Ähm, ich meine, weil das ist trotzdem ein Japan-Ding, die dann wahrscheinlich in den USA nur zusammengeschraubt worden ist, aber in Japan gefertigt worden ist. Naja, aber das ist jetzt die Referenzgitarre für heute, ähm, weil ich habe zwar Straps, aber die haben alle Hamburger und äh, sogar Fishman Florence aktive. Wow. Also ja. Also, also ich, ich
2: meine, der Vergleich ist ja absichtlich jetzt auch. Es ist ja so ein. Ist es ja wie sagt man da? Das Rennen ist ja nicht gleich, gleich auf und das ist das da vorhin, dass es das eben halt eigentlich unpolitisch ist und deswegen eigentlich auch nicht ganz korrekt, so wie man, weil man wir vergleichen jetzt hier quasi eine alte einen Junior und mit einem P90, der bekanntlichermaßen einen ziemlich hohen Output hat, aber ja. auch ein Single-Coil ist. Ja. Und natürlich jetzt eine andere Gitarre, die drei Single-Coils hat, aber wir könnten mal auch, wir werden, ja, das muss man ja natürlich auch sagen, Tonvielfalt, klar hat die Strat da und ähm, viel mehr Möglichkeiten, gerade durch die Phasenlage von zwei Pickups, was man da machen kann. Exakt. Diesen typischen glockigen Sound, aber man könnte dann auch sagen, ähm, ja, man vergleicht den die Neckposition und dann wird es ja trotzdem was ganz anderes sein. Aber darum geht es ja auch. Das soll ja genau das auch sein. Das sollen ja die Unterschiede auch rausgearbeitet natürlich, werden. Das ja, ich, ey, das weil die, ich das bin ist natürlich die These. bin ja Verfechter von einem single Coil rhythmus sound weil ich bin rhythmus und auch wenn Paul äh, gleich mal meine Gitarre spielt, wird die auch ganz anders klingen, weil es kommt auch immer noch drauf an, was man in den Fingern hat. Ey, bin ich ja auch kein Virtuose, muss ich sagen. Ey, bin ich, also ich werde gerne äh, ein, bisschen, ein bisschen eingerostet. Ich muss
1: natürlich jetzt, muss man hier noch nicht live spielen, aber mein Gott, Wusste man nicht gleich vorbereiten. Ich ja, das nicht ist nachdenken. das Ding. Das ist ja das
2: Live spielen kann man mit beiden. Ja. Aber so, so wie kommen wir. Erstmal, Leute wollen was hören. Ich nämlich auch. Was, was soll ich denn? Was, was, was ja, denn? also genau das nämlich fand ich schon mal ganz geil. Wir haben uns jetzt nämlich, wir mussten uns gerade auch eine, auf eine Gain-Stufe einigen, weil Paul meint, er kann nur mit einer Milliarden-Tonnen ähm, Gain. Also also genau, ein bisschen elf, high. Elf hoch elf spielen. Und ich bin der Meinung, dass man. Ich durfte wenigstens schon auf den Vintage-Mode schalten und nicht auf den High-Gain-Sound. Und du hast, glaube ich, schon wieder ein bisschen Gain rausgenommen, Tom. Ja, ja, natürlich ja, habe ich das aber lass, dann, dann, das
1: falsch zu sehen. Ja, du hast sagen, ja recht. Ja? Sustain, das, das, Sustain. Genau. Du kommt ja aus den Fingern und
2: ja. aus dem Instrument. Hey, nicht da gebe ich dir recht. Ist ja kein show auf hier. Was wollen wir auch nicht haben. Ne? Ja. Ist ja quasi einfach nur so ein bisschen den... Ähm ja, aber was, das, das finde ich da schon mal ziemlich schön, auch natürlich, dass man sich halt auch jetzt in der gain einstellen. Lass mal einmal voll gas hören und dann mal von unten nach oben. Oh. <lacht> oder? halt Eingefadet. habe mal gleich gehört, der Pickup springt ein bisschen an, der hat das so, ein, ähm, so Der hat so eine so eine Stellung, dass. Ich weiß immer nicht, ob das ähm, Aged ist sozusagen. Also einfach eine. Was meinst du, du, du drehst einen? jetzt schon mal äh, eine, sagen wir mal, von 10 auf 11 oder von 1 auf.. Ah, ja, und und dann, jetzt, okay, Das ist die Logarithmik aber die da vorhin war, genau. Ja. Der springt dann so an. Genau, also ist wahrscheinlich... Ja, vielleicht linear sogar, weiß man nicht. Ja. Das Ding
1: ist ja, hatte ich heute mit dem Kunden auch eine Diskussion gehabt, von wegen hier, dass ein Volume-Regler manchmal erst ab einem gewissen Punkt greift. Ja. Ist wohl so, schönen Grüße an Markus Becker, da hat nämlich der mal, mir auch mal mitgeteilt, und unser Gehör funktioniert prallerweise logarithmisch. Immer. Immer. So, Alles so, ne? in der Natur ist logarithmisch, außer das, was der Mensch draus macht. Genau. Hat. Wir wollen aber ja trotzdem beim volume eine lineare äh, Regelung natürlich haben. so ne? Ähm, wollen die meisten so, wenn du die, wenn ihr das schön ist ein, äh, Ich glaube nicht, dass die einen Volume-Kondensator drin hat. Das glaube ich nicht. Also,
2: nee. das äh, kann, kann aber natürlich sein, dass
1: die echt ein äh, logarithmisches äh, Poti auch. Reinbaut.
2: Ja, weiß man nicht. Also, manchmal man kann ja anscheinend an, anhand der Poti-Werte, man kann oft übernehmen, sind die A sind logarithmisch und B sind linear. Manchmal gibt es so eine Stempel, genau. äh, passt drauf. Ähm, aber ich finde auch, kommt auch immer drauf, man, man gewöhnt sich auch dran und dann dreht man es halt so auf, wie man es braucht, ja. aber ich finde halt, manche sagen, ja, der, ist bisschen, der geht schon sehr schnell hoch, gerade zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich auch viele ähm, Potis bei Links in der Gitarren umdrehen muss, die Polarität, äh, merkt man das ja, dann natürlich, dass zum Beispiel im, im letzten Weg immer halt gar nicht mehr so viel passiert mhm. und das möchte man doch, gerade wenn man mit dem Finger so ein bisschen Tremolo sachen spielt, und ich weiß von ganz vielen stratocaster spielern dass die immer den kleinen Finger am Volumpoti haben. Klar. Ist schon deren, deren Griffding. Ja. Und das ist das ist zum Beispiel, worauf ich überhaupt nicht klarkomme. Ich drehe den immer direkt runter bei, meinem, bei meiner Handstellung. Achso, weil. Achso, du. Ich komme dauernd dran und dann ist der weg runtergedreht. Das ist, also ich mache die immer aus, bevor ich spiele. Aber lass doch mal ein bisschen was hören. Was? Ein bisschen in der Mittelstellung. Oh. Zu, ja. Achso, du meinst die. Immer automatisch immer
1: unter ja,
2: Dann, ist ja, okay, dann ja den
1: okay. das ist ja der klassische strat sound Das ist ja immer die, die Play-Position. Ja, genau. Das ist so Cory Wong. Zwei, genau, ne?
2: oder vier. Oh, ich bin ja, aber dann lass uns in der Neckposition vielleicht vergleichbare. Witzigerweise, Kuddel sagt, der hat ja früher auch ganz viel Stratocaster gespielt und hat immer jetzt noch ein paar, ein paar gute und nimmt die Studie mit. Der sagt, Hosen-Sound ist immer Neckposition. Und äh, Mittelstellung. Immer äh, dann Neck und Hals gleichzeitig. Das macht ja ganz viel für solid Sachen. Für die -Sachen? ganzen ja. Sachen. Und dann Bum, nee, hier nicht, das ist ja wieder die vierte Position. Also ein und eins dritte zwei. Position, genau. Also die, die mittlere. Also einfach ja. nur einfach der, der Single der Call. So, und das, und das ist es hier so. Hier, äh. was das? Genau, von, von Bonnie und Clyde. Das ist genau das. zu spielen. Ja, Genau, also. Genau, und dann schreibt und er, dann, also für Rhythmussachen spielt er genau immer halt natürlich Neck und dann macht er für ganz viele auch, macht er halt dann bei Bonnie So, das ist so, also den Sound, den höre ich tatsächlich seit 96 oder wann der Song rauskam allem auch von den Live-Platten war das schon immer so, ja, das klingt wirklich voll nach dem, und das ist, weil der einfach nur diese beiden äh, Stellungen spielt, dann bei so einer, stadt Und das hat er jahrelang auf den alten Platten in den 90ern gemacht, weil okay. da halt seine stadtphase war. Ja. Und das, muss ich sagen, fand ich ganz interessant, aufgrund dessen, ähm, habe ich mir tatsächlich dann auch mal, nachdem ich eben halt drei Juniors und eine Telecaster habe und einmal immer sehr viel Single-Coil-Sound hatte, ähm, hatte ich mir auch mal, habe ich ja schon mal erzählt, so eine, äh, hier diese Agent, äh, Reverend, äh, Ja, klar, die, die Double Agent. Double Agent, ja, Gott. Genau ja, kann schon wieder Agent Orange ja, ja. sagen, so ein Blödsinn. Ähm, die man gekauft, weil die eben halt auch mal ein P90 im Hals hatte, was okay. ich bis jetzt dazu noch nie hatte, und aber halt mal ein Hamburger im Ding. So, weil das tatsächlich... Und der haut dann halt richtig Verzerrungen drauf und hat... Und das sind seine, seine Lead-Sounds für, für so, ähm, die ganzen tragenden Melodien in den Songs. Mhm. So wie beispielsweise... Ja, was er auch bei dem Ahnung, bei dem diesen Hosensound so auch gemacht hat. Klar, wenn er ein Solo spielt, bleibt er auch auf dem, auf dem, äh, so. Das muss ich sagen, das finde ich auch typisch ähm, Stratocaster. Dieses Schnalzige, mhm. der hat so eine Mittenblase. Mhm. Das ist auch typisch Strat. Mhm. Finde ich theoretisch ist halt ein markanter Sound. Ja. Setzt sich dann dementsprechend auch durch. Ist aber nicht so meins, muss ich sagen, aber für so, auch für so rhythm Dachen Ist das natürlich ein volles Ding, ja setzt sich das halt gut durch. Tonpotis sind da raus. Nee,
1: die Tonto, die ist ja, also die ist klassisch geweiht quasi, dass Bridge äh, Pickup völlig raus aus dem
2: Ton ist und die beiden Ton ist echt nur für Mitte ah, und laufen. Alles klar. Okay, das hätte mich nämlich auch interessiert, ja. wie, wie die nämlich klingen, weil das ist nämlich, wenn wir gleich mal die äh, Junior anschmeißen, ist das nämlich voll das Sahne-Feature. Ja. Hat einen extrem weichen Tonsound. Ja. Aber man muss sagen, auch bei Account, jetzt hier bei diesem Japan-Ding, bei der Strat, äh, kommt doch echt die ganze Seiten sehr durch. Wir haben schon gesagt vorhin, die ähm, Pole-Pieces sind gesteckt. Jo. Und bei der G-Seite, ja, ganz schön nah dran. Und deswegen auch da eine scharfe Mittenbetonung. Junior.
1: Erstmal, <lacht> da, da wolltest du hingehen. Tom, warte, wollte gerade, wollte gerade Strat weil ich schon so lange gewöhnt war. Muscle direkt. Memory. Ja, ja,
2: ja. Ja, Hat schon noch ein bisschen mehr... mehr... Äh, Grenzen, die die,
1: die die zum die das,
2: Und vor up. allem das, nachdem es jetzt schon lange so steht. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen P90 und dem anderen Single Coil, mhm. wo die einfach noch ein bisschen mehr Output hat. Also ich habe mir auch mal von jemandem sagen lassen, äh, hier, Kloppmann hat nämlich gemeint, Andreas Kloppmann, Pickup-Bauer, äh, dass zum Beispiel der, auch bei Pickups, der obenwärts, also der Widerstand,
0: mhm.
2: die Impedanz letztendlich davon, gar nicht so eine große Aussage hat, wenn man das mal messen möchte. Es gibt ja doch irgendwie ganz viele andere Faktoren, was Drahtbunt, Drahtstärke, ja, Wichtungszahl klar. und gut, beeinflusst natürlich auch dann den Widerstand, aber man darf sich nicht nur daran orientieren. Das ist eine High Output, nur weil der Ohmwert auch hoch ist, dass dann da auch der genauso heiß ist sozusagen. Aber dafür dass hier bei der alles original ist und so lange... Mhm. Gut, kann man natürlich okay. auch ranicken, so ein Pulti, ja. aber edel würde ich sagen. Und diese, diese einzelne Seite. Nicht so schmalzig mhm. bei einer A-Seite und hat da immer halt mehr diese charakteristischen ähm, Low-Mids, ja. wo die Straße immer so High-Mids hat und deswegen so schmalzig. Ja. Twangy wird, wenn man so ja. möchte, hat die dann natürlich eher mehr diese... Bisschen was sehr was wahrscheinlich irgendwie viele Leute, glaube ich, wenn man die alleine hört in so einem Soli- oder in so einem Lead-Mode mhm. voll gut durchlässt. Wenn man jetzt mal diese Bonnie und Clyde die spielt... Mhm. Natürlich, der Ton steht ganz anders, hat nicht diese glockige Textur, N würde ich sagen. Nö,
1: aber es klingt einfach irgendwie auch ein bisschen... Also ein bisschen wärmer, muss man mal dazu sagen. Ja. Das macht die. Aber ey, soll ich dir ganz ehrlich sagen, ne? Wenn ich jetzt, ähm, ich muss, wenn ich mir die Aufnahme nachher anhöre, du hast das jetzt quasi einmal auf der Strat gespielt, einmal auf der Junior gespielt, da ging auch, also ich weiß nicht, ob da Welten zwischen liegen. Das muss man aussagen so. Ne?
2: Ey, am Ende sehe ich da auch, dass die Performance das total überspielt nämlich auch. Also ja. wenn, ich glaube, du kannst auch mit deiner Scheißgitarre eine geile Show spielen, Klar. keine Frage, und ein geiles Solo <lacht> und du kannst die dann natürlich auch total schreddern. Ja. Jo, aber das hatten wir beim letzten Talk nämlich auch schon. Auch das ist total egal, ob das jetzt vergleichbar ist oder nicht. Es ist nämlich subjektiv. Und wenn der Gitarrist der Meinung ist, er kann mit dem Modell, aufgrund der Halsdicke, der Seitenlage, des Gefühls, das ihm gibt, oder die Aufteilung von, von der Hardware, mhm. besser spielen, auf dieser Gitarre als auf der anderen, mhm. dann ist das das ausschlaggebende Element. Und das denke ich auch mal, wenn mich viele Leute fragen, hast du meine eine Pickup-Empfehlung oder hast du, ähm, weiß nicht, was spielst du, Dann findest du das geil? Muss sagen, ja, Mann, ich gucke natürlich auch bei anderen, was die so spielen und lass mich davon beeinflussen, aber am Ende musst du es selber rausfinden. Das ja. ist das Allerwichtigste, dass die Leute sich die Zeit nehmen, sich mit ihrem Instrument auseinandersetzen und dann sagen, macht es die an, macht es Spaß oder nicht? Dazu muss man natürlich auch mal was anderes spielen, um zu wissen, ach ja, vielleicht ist der Unterschied ja gar nicht so riesengroß. Ja. Ich bleib, stick to my classics. Ja, genau. Aber zum Beispiel, da es halt um Simpaktivität geht, ist das natürlich mal ein den die Strat natürlich nicht so machen kann. Hier Nein. merkt man, dass, der, dass die Eingangsstufe vom mhm. Amp direkt viel mehr komprimiert. Und ist natürlich was, was im... Lass mal den, den,
1: äh, den Abierfalle, ne? Was auch im Punkrock auch viel kompensiert. Oh. Ja, fehlt einfach was, ne? Siehste, deswegen ja, muss äh, ich
2: immer mit ein bisschen weniger Riffzonen spielen. Ich mal zum e. D, zum E runter. Ja, dann ja, machen wir aber, noch mal. Aber Schluss.
1: wenn ich jetzt, guck mal, wenn ich jetzt Next zum Beispiel nehme, geht das schon, geht das schon mehr wieder in die Richtung. Das interessiert die, mich
2: auch, direkter Vergleich vom Riff her. Auch bleiben wir dabei. Jo. Ja, aber auf jeden Fall. Da, Wahnsinn, ne? Ja, was auf jeden Fall.
1: Was meine, da der Half-Picker macht. Da muss man, da muss man, das ist ja das geil jetzt daran, ne, um das mal so ein bisschen aufzudröseln, weil ich zocke jetzt hier bei der Neck und äh, bei dir ist ja trotzdem der P90 einfach noch in der Bridge-Position. Ne? Ähm, wie ähnlich eh die aber trotzdem irgendwie klingen. Also ist, ja. Äh, yeah. ne, und da hat man eigentlich ein anderes Schwingungsverhalten. Darf man ja auch nicht vergessen, so gerade hier oben ist natürlich viel mehr Seitenabnahme. Dann sofort wieder, wenn du auf Bridge dann gehst, ist es wieder. Ist wieder der Eierstrahlereffekt.
2: Ich muss auch sagen, dass natürlich auf der Halsposition, wo die Stratocaster ist, natürlich dann den Pickup hat, ist dann auch der. Ähm, hat die Seite eine, höhere, eine größere Amplitude, ja. schwingt mehr, hat also mehr Bassanteile, jo. größere <lacht> Schwingemellen. Und, und das könnte man mal messen. Und bei der Junior ist natürlich der Abstand vom Steg, würde ich mal sagen, könnte. Äh, Bisschen mehr als ein, was sind das vielleicht, ein, ein Inch ist 2,5 Zentimeter. Ne? Könnt man wir hm, ja nachher auch mal messen. Wieder. Aber ist auf jeden Fall, ja, ist wahrscheinlich gleich, Können wir mal dran halten. Was an. meinst du denn jetzt, der Abstand vom, von der von der Steg, vom Steg zum ersten Pickup, zum Hals-Pickup oh, ist bei der, der... ist schon, obwohl... Naja, der ist halt natürlich, der von der Straße ist natürlich schräg. Und es hat natürlich bei den Bassseiten ist der weiter weg. Ja. Aber trotzdem härter da natürlich. Ja. Aber was ich bei der Junior geil finde, dass ich halt, oder bei diesem Modell natürlich auch, dass die Seiten auch sehr ausgeglichen sind, weil es ist ja hinten große Geheimnis, nämlich warum ich die mir ja auch mal von der Wand geholt hatte, hinten das Stoptail einfach nur plain ist. So, da ist halt nichts irgendwie äh, von der, der Intonation. Gar nicht, also du hast halt das ist ja eigentlich... Der liegt ein bisschen schräg drauf, genau, mit den Madenschrauben, es liegt ja schräg so, aber hat letztendlich keine einzelne Intonation. Ja, und auch hoch runter ist natürlich einfach an dem Tailpiece, ist halt da einfach fest dran. Da kann man nichts einstellen und äh, man könnte letztendlich weiß nicht, nur noch die kleinen äh, Polepiece-Schrauben von den Pickups höher oder niedriger machen, um da natürlich ein bisschen auszugleichen. Die sind in dem Fall aber... Sehr äh, ausgewogen. Ich würde sagen, dass gerade auch D- und G-Seite ein bisschen entgegenkommen, aber letztendlich. Ja, sehr kann,
1: man, man könnte ja sonst ansonsten so ähm, Schims so bestellen, dass man den, das ist ja so ein, so ein Doc iap 90 dass man den noch unterlegt, ne, wenn man das möchte. Aber das muss ich mal festhalten für die, für die Hörerinnen da draußen, das sieht man ja nicht. Man kriegt ja heutzutage bei wrap -around Bridges, ähm, kriegt man ja alle Versionen, dass man noch einzelne Seitenreiter dazu hat, dass die quasi einen anderen Anschlag haben, dass die Internation einigermaßen stimmt, aber das ist einfach nur ein Stop-Tail-Piece. Ähm, wo zwei Magenschrauben noch hinten drin sitzen, damit man einigermaßen die Intonation einstellen kann. Aber all sind es
2: Ja. Also es ist keine. Es ja, so, es dafür ist, ist die finde ich mich, die sind die Seiten sehr ausgeglichen. Hier ja. ist bei den E-Akord. Ah. Finde ich, man alle Seiten sehr schön raus. Ja, das ja. hat mich davon auch total überzeugt. Und äh, fand ich auch sensationell. Ähm, was soll ich gerade noch sagen? Ähm, ja, das ist einfach nur eins. Doch das hat mich schon immer fasziniert, weil ich hatte nämlich eine andere Junior, bei der war das die Hölle, da das hinzukriegen. Und auch diese hier einfach intonationsmäßig das ist D zwölfter Bund. Ja. geht's auf der D-Seite nicht und da sind wir richtig bunt rein. Ja. Intonation top. Ja. Gerade bei so einer G-Seite jetzt mal vielleicht auch. Also hier beim, auf der E-Seite beim allerhöchsten Bund höre ich gerade E-Seite leer. 12. Jetzt wird sie gerade da ein bisschen flat. Also eigentlich hier erst, was ist das hier im 18. 21. Bund ist die bisschen bisschen flat. Aber das ist ja wohl total vertragbar. Das kann man ja natürlich mit Fingerdruck bisschen Vibrato. Natürlich wird das ausgeglichen. Aber ansonsten, das hat mich total fasziniert. Und wie? Wie gut man die? Du darfst ja, auch gerne nochmal spielen. Ich will, ich will, ich will einmal hier, das also ist ja Selbstverständlich. Der, ähm, der, äh, die hat ein
1: gutes Gewicht. Aber es ist, die Haptik ist ganz geil. Also man merkt schon, ähm, normalerweise, da bei der SG
2: hast, die extrem kopflastig ist, ist die gar nicht, ne? Hat natürlich auch ein bisschen dickeren Body. Klar, hinten mehr dran, deswegen ist das Gewicht. Ja. Ich muss aber auch sagen, also natürlich, gerade wenn du die mit Gurt spielst, im Stehen, ist ja auch nochmal so eine Sache. Ja,
1: guck dir halt mal an. Die ist ein bisschen daneben, aber gut. Ist auch so ein bisschen scharf gerade. Das stimmt.
2: Ja, ja. So, ich spiele das gleiche jetzt noch mit dem ton zugedreht. Saniger Sustain. Ja, oh, gerade in den ja. hohen Lagen, es steht richtig, könnte man eigentlich auch richtig gut zum Synthesizer sample nee, auch nehmen. Nee, Ohne das, Ende Sustain. Äh, 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 also gerade äh, äh, wie lange das äh, oben hält, finde ich auch geil. Vor allen Dingen, dann ist auch fast, als
1: ob du ein eigener Fass dabei hättest. So, ne? Also weniger war aber eigentlich mehr Fast, dann ist eigentlich so der Ding. Ja, genau.
2: Falsch, falsch. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, aber was ich aber ja, gerade ja, doch, doch, mega, ja, super, finde ich auch,
1: gefällt mir. Finde ich richtig geil.
2: Und gerade dieser diese stufenlose ähm, Roll off ja. von den Höhen in dem Tonpooti. Weil ganz, wir hatten mal ja schon mal drüber geredet, dass. Hast das, du im Podcast weil, weil Ja, dass ich, ich ja, das ja. eigentlich beim fast meinen All immer rausbaue, ja. weil ich da keinen Bock drauf habe und auch bei meinen anderen Gitarren. Auch da kommt es auf die Qualität des Potis und des Kondensators oder auch auf dessen Wert natürlich an. Ja. Wo der zumacht und gerade der, der Kondensatorwert sagt ganz oft so, so viel drüber aus, wo ist die Resonanz. Ja. So, wenn du den jetzt ganz zudrehst, merkst äh, du, dass du hä? Ton. Denn wenn du den Ton zudrehst, mhm. genau, nur den. Dann hast du natürlich so eine so eine kleine, so eine kleine Anhebung, das ist die Resonanz. Die ja. typisch beim Filtering oder bei Equalizer. Äh, genau. und? und das betont mich nämlich sehr. Mhm. Und ich spiele das Riff mal weiter, nicht ich dreh langsam auf. Jetzt bin ich das wieder auf.
1: Ja. Boah, da kriegt mich ein bisschen. Jetzt, jetzt habe ich bock, jetzt habe ich richtig bock, jetzt mache ich richtig bock. Ja, weil er das spannend also ist und dadurch
2: halt auch. Ja, Sorry, sein ist also nein, Immer nein, nein,
1: also
2: <lacht> halt nein, diese. Wie gesagt, dieser, dieser, Sustain. Also klar, wir fahren jetzt hier schon ein relativ heißes Vintage-Brett. Wir können auch ein bisschen mal rauswerfen. Ja, möchten. machen wir Sehr kurz kommen. mal für den Gap mal ein bisschen weniger, weil dann auch da machen sich die Unterschiede. So, jetzt bin ich Gitarre auf. Viel weniger brumm. Ja, das stimmt. Oh, warte mal,
1: da muss man einmal, komm mal ran, da muss man die Leute mal vorführen. Was Licht ausmachen kann, ich drehe mal voll Game rein. Eine LED-Lampe ist das. Ah, stimmt. Da kommts, da passiert doch. So Hat
2: auch eine elektromagnetische Strahlung? Aber auch nicht so. Nee. Ja, könnte, könnte mehr sein. Hätte ich jetzt nicht mehr mitgerechnet. Hätte man das mal in den 80ern gehabt, dann hätten einfach extrem viele Gitarrenbrummereien und diese Lösungen dazu wären vielleicht gar nicht erfunden worden. Ja. Möglicherweise. Weil von P90 ist die Ey, ist ja. das rauschverhalten. Das ist ein P90. Also es gibt welche, da fliegen die, also da fliegt ja alles weg. Das ist Wahnsinn. Wirklich. Genau, das ist vielleicht auch nochmal interessant, warum Brummen, äh, Single Coils, also die nur eine Spule haben, mehr als Pickups, die zwei haben. Und der Humbucker sagt schon im Namen, Hamm ist das englische Wort für das Brummen, ja. und ein, ein P90 hat nur eine Spule, genauso wie die Single Coils von der Stratt. So, und die sind natürlich dadurch äh, anfällig für elektromagnetische Einstrahlung, die ja überall in der Stadt ist, sei es von Hochspannungsleitungen genau. oder von unserem Telefon oder ist auch. So Schmutz, der da Luft ist. Genau, Glüh, äh, der Glühwendel, der Draht aus der normalen Birne, das ist ja das, was du gerade nämlich auch äh, provoziert hast. Das sendet alles in Magne elektromagnetische mhm. Strahlung aus. Die fängt sich die Spule ein und, gibt die, und der Verstärker verstärkt das. Ja. Und gerade auf Bühnen, wenn da der Strom rechts, links, gerade bei diesen typischen alten Paar 64 Lampen, also diese klassischen rocknroll ähm, Aluminiumlampen, die man auch so von Konzerts äh, kennt, die gerade wenn die gedimmt werden, dann mhm. gibt es nämlich einen Phasenanschnitt jo. in der Stromversorgung. Und wenn man dann auf der gleichen Stromphase ist wie der Lichtstrom mit der Backline, jo. dann holst du dir natürlich da über, über die äh, Modulation aus dem Stromfeld da ein extremes Brummen rein. Und ja. dann haben Leute nämlich ganz schlau Wann wurde der Hamburger denn wohl erfunden eigentlich? Das könnte auch schon 60er Muss ja schon sein. Also der. 50s glaube ich noch nicht. Man sagt UN. ja, der, der, der Urvater des Hamburgers
1: ist ja eigentlich äh, Seth Lover. Ähm, deswegen gibt es ja von Steamer Duncan immer noch mal Also der SA1 ist ja quasi dann der Puff der schlecht schlechthin. Und dann gibt es nochmal die Seth Lover-Variante die dann nicht gewachsen ist. so Die dann wirklich auch, wenn du da zu viel Gain hast, dann ist das Ding auf jeden müssen nicht mehr.
2: Ja, das mit dem Wachsen ist auf jeden Fall auch nochmal super speziell. genau. Es gibt aber ja auch dieses Klicken in den Dingen. Aber das wäre vielleicht nochmal was für einen eigenen Podcast, dann müsstest du wirklich mal einen Talk mit dem Kloppmann machen. Das wäre wirklich richtig Ey, gern. Ich Ja, ich habe heute Kloppmann-Pickers verbaut. Ja, geil. Nehmen. Ja, ein ganzes Set. Ja, der okay. hat nämlich auch richtig geil, immer wenn er einen Picker baut, so das checkt der checkt er nämlich natürlich auch aus, der baut nämlich auch so Dummy-Coil-Spulen. Das kann man zum Beispiel bei bei Single-Coils gut machen, da baut man einfach nochmal eine Pickup spule jo. unter das Griffbrett, also nee, äh, nicht Griffbrett, unter das Schlagbrett ja. und verkabelt das dann quasi invertiert, also phasenverdreht um 180 Grad ein und dadurch kann man zum Beispiel einen Single-Coil-Sound haben, der aber brummfrei ist. So, mhm. nochmal zu vorher, was macht das brummfrei? Beim Hambacker mhm. ist es dann die zweite Spule, die auch phasenverdreht geschaltet ist, sodass die äußere elektromagnetische Strahlung <lacht> auf beiden Pickups ankommt und sich durch die Phasenverdrehung auslöscht ja. und das im besten Fall das Ursprungssignal sogar noch verstärkt. Ja. Das ist nämlich eigentlich auch der Gag bei symmetrischer Leitungsführung, bei Unterschied zwischen XLR, also oder einer Stereoklinke und einer Mono-Klinke. Mhm. Und Gitarren ist natürlich Telefontechnik und da kommt ja. ja auch der Stecker und der hat eigentlich nur zwei Pole, einmal die Masse. Genau, Tipp. Und Tipp. hier den, den Tipp, genau. Ja. Da kann man natürlich auch immer aber da das so ein geiler Stecker ist, finde ich ja auch, hat es ja schon immer kreativen Anwendungen auch gehabt. Na klar. rein rausdrehen. Ja, wir nehmen zum Beispiel Tom Morello von, äh, von Rage.
1: Ähm, hat, da Genau, zu einen ganzen Song drüber mitgebracht. Also einen mit, ganzen Solo mitgebracht. Ja,
2: ne? voll. Hat er ja auch mal gesagt. Der ist auch so sehr mal auf sein Gitarrenkabel getreten, hast das Ding raus, hat es wieder reingesteckt und dann hat sich genau dann halt diese... diese... Äh, naja...
1: Der hat, hat ja auch oft an die Seiten auch dann noch dran. So, ja, der ja, hat sich hier vorne einen
2: Killswitch ja, eingebaut. Genau. Hm? Indem er halt, deswegen spielt er halt, äh, das ist so auch über Kreuz, kann der halt hier so. Hier
1: ja, ist ja der hier der bei, äh, bei äh, äh, Neue Enemy zum Beispiel, dass er dann quasi eigentlich nur die linke Hand laufen lässt und macht den Rest dann immer. dit, 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 dit. Genau. Das ist die rechte Hand quasi, die über den Toggle dann geht und einen. Ein, Pickup ist zu,
2: der andere ist auf und dann hast du quasi den Killswitch-Effekt, nämlich da drin. Und deswegen ist Tom Morello tatsächlich auch ein einflussreicherer Gitarrist, als man eigentlich denkt. Ey, weil, total. Ich meine, wir sind beide mit dem aufgewachsen, als vielleicht die ganze Maschine rauskam, eine ganze Generation klar. Ja. Aber das war trotzdem, das war zwar frisch und neu, aber nicht nur, dass die Band so super Tight gespielt hat. Dann sagt Rocher natürlich auch tierische Texte drüber ja. hatte und ja. die ganze Band eine riesen Energie. Das ist die eine Sache. Nee, er ist wirklich auch echt noch ein der hat eine ganze Technik also total neu gemacht. Dadurch, dass er dann auch so seine Dead-Notes oder diese Kill-Switch-An- und Austechnik mit dem Wava noch moduliert und da eben halt die Frequenzbereiche da eben halt hervorrufen Das ist ja diese... Ja, genau. hm? Das hat er dann ja halt einfach echt rausgearbeitet. Aber was genau, er hat ja ein bisschen Game runtergedreht und da merkt man halt auch... Gerade bei Kähntönen finde ich nämlich auch... Bei vielen E-Gitarren, die man halt nicht so viel Verster Verzerrung haben Und wenn man so lagerfeuermäßig spielen würde, ja. dann sind die ja ganz oft so, ah oh ja scheiße, die G-Seite ist sehr laut, die D-Seite ist laut, das könnten wir nämlich auch gleich mal machen. Mit der Stratte wird mich mal da interessieren, wie ausge äh, ausgeglichen die nämlich ist. Und ich finde nämlich, dass auch das DI-Signal, also das trockene äh, Signal, von der, was aus der E-Gitarre rauskommt eben halt hier mit diesem Pickup irgendwie ausgewogen ist. Also hat auch so eine Mittenabsenkung, wenn man jetzt, wie so eine Wanne sozusagen, Bassbetonung. Und Höhen geht aber in der Mitten. Ist ein bisschen weicher. sehr crunchy, clean, äh, clean gut mit den Spielen. Das stehe ich ja halt zum Beispiel darauf, dass man halt gerade bei den crunch Sound auch mal so, so, so Dur-Terzen mhm. oder Moll-Terzen dann noch mal rausarbeiten kann, dann hört man die nämlich nicht. Zurück zu Straße. Zurück zu Mach Ist mal ein bisschen leiser und. Genau, bei der, bei so der, der Halsposition. Äh, sorry, nee. Black, bei neck, neck, boah, das, kann, das werde ich niemals in meinem Leben richtig im Zweifelsfall kriegen. Äh, bei der, beim Neck, genau. Ja. Und versuch mal so lagerfeuermäßig bei halb aufgedrehtem Poti zu spielen. Oh. Stehposition. Ja, das ist also so da so. knatscht die dann so. Ist wirklich so, das schön. Dafür geht es dann wieder. Aber man muss natürlich sagen, gerade, weiß ich, wer ist für dich der größte Strattgitarrist? Virtuosi? Michael Glenno. Aha. Okay. Viele werden wahrscheinlich auch so Klepten sagen. Ja, hau rein. Also, also bei
1: Clapton bin ich völlig raus. Sorry. Okay. Also in, ja, in, in wir in dürfen ja über Subjektivität Nicht zu sagen, Lebenswerken um Gottes Willen, aber bei Clapton
2: schlafe ich jedes Mal ein.
1: Also, also ich finde das Crossroads-Festival, was der ins Leben gerufen hat, finde ich ziemlich geil.
2: Ja. Ähm, Ey, keine ah. Frage. Kulturelles Erbe, von dem ist ja nicht von der Hand zu weisen. Auch dein Gitarrenspiel. Nee. Finde ich auch. Aber ich muss auch sagen, hat er dazu geführt, dass ich ihm halt auch gerade diesen Stratocaster äh, hatte ich kein richtiges Vorbild, was das für mich irgendwie äh, vorgemacht hat, als ich klein war. Da hatte ich eben halt eher den greenlay Billy, Joe Armstrong, ja, ja klar, das Junior, ist... Breiten. Ne, wir hier noch. Fuck! Yes. Da war, so, when I come around. Ja genau. Das Spiel das Griff nochmal mit, mit der Straße.
1: Fuck, Alter. Nein, das ist weil der, ja, weil der im Fiss anfängt. Das, das macht mich immer Kirre. So, jetzt hab ich.
2: Das bist du ganz aufgedreht gewesen? Äh, ja, wir haben ja nur relativ wenig Ja, ja Ende das, Ende. aber das ist jetzt mal, mal direkt nochmal den Vergleich zur gleichen Riffin. Das würde mich auch interessieren. Mit, mit P90, ne? Genau. Ja, okay. Zurück zu Junior. Deswegen ist das Riff richtig gut, dass du das gerade rausgepackt hast. Da hört man Tag
1: und Nacht so, Erstens ja, ja. das,
2: weil genau das ist die, diese Bassanhebung, die der P90 hat, was unten im Halt so komprimiert ist. Mhm. Gerade Mutes spielen. Ja. Und das ist genau der Green lay sound den du auf der Platte hörst. Ist ja einfach nur eine Junior in einem Straight in Marshall 800 oder ein JMP, glaube ich, spielt der oder einen modifizierten JMP jo. mit der Vorstufe von dem 800er. Mhm. Und dann, dann klingt das natürlich... <lacht> das original direkt mhm. nicht und natürlich geht auch natürlich also darf es auch gerne sein hat, man, ich hat aber der gitarren -Sound auch dazu beigetragen
1: was man aber mit Strach ganz gut machen kann, wenn man, also, das ist ja, trotzdem ist ja eine Strach auch eine, 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 eine äh, gern genommene Punkrock-Gitarre, ist das halt einfach so, das ist ja... Toll, ne, weil es schrammelig auch so. war und ja. auch
2: immer günstige Modelle gab, was ich wieder leisten
1: konnte. Nee, fuck. Wie gerne nochmal. Da ist es. Von Millen, Colin. No yeah. das mhm. halt nochmal? Ich, ich vergesse, das gibt es doch nicht. Wie ging halt das nochmal?
0: Da. Ah, ja.
1: Das ist dann wieder, da wieder transparenter ne, für. Richtig, äh, Und das mal auf Für der eine Strat, wenn man das mal geübt hätte.
2: Weil da kommt eben halt der Anschlag durch, finde ich. Jo. Wo war das hier?
1: Das ist hier quasi. Ach hier. Und jetzt noch, genau. Ja.
2: Aber das klingt doch ja mal geil Ja, fuck, du hast recht. bisschen ständiger, ein bisschen, ja, bisschen komprimierter.
1: Ja, 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 ja. Also, aber je nachdem. Voll. Also du musst ich bin voll ab mit der ey. Das kann man nur.
2: Kann Bluse machen. Ja, genau. Das ist natürlich jetzt der Gag. Klar. Die Junior ist nicht umsonst der voll des Punkrock ähm, ähm, Riffmonster auch geworden. Also gerade, also auch diese Version hier Doppelhörnchen, tv Yellow, genau die Farbkombination ist auch so man ja, das typische Johnny-Thunders-Modell mhm. oder bei den Rolling Stones äh, gab es da auch mal auf jeden Fall eine Phase, wo diese Gitarre eine ganz große Rolle gespielt hat und hat dann auch diesen Sound auch geprägt. Gerade Green Day hat natürlich mit seinen Riffs auf dieser Gitarre diesen Sound auch geprägt. Ja, ja, ja. ja Deswegen, die kann, Gitarren kann man nicht eigentlich vergleichen, aber der Vergleich ist immens. Total. So, wenn du jetzt dann, wenn du sagst, okay, Blues, nice, aber, aber dann hast du natürlich da ganz anderes Spektrum, andere... Mh. Was auf der Gitarre? Keine Ahnung, hast du einen Bluesriff zur Hand? Boah. Ja, ich bin jetzt auch kein Blueser. Oder, oder, so,
0: oder? so? du ein bisschen gespielt, Ich ne? kann
2: natürlich... Ich könnte dir auch Ja, dieses Glockige... Jetzt
1: fehlt natürlich ein Wabarakat, ja. ne, aber...
2: Genau. Darf ich kurz die Straten machen? Ein Riff, was ich auf jeden Fall... Äh, was, wo finde ich gerade... Auch weil für den Sound, was du gerade gespielt hast, was immer gut geht, wenn man hier so... Zum Beispiel A hier hoch in den zehnten Bund geht. Elfter, sorry. Das ist natürlich schon für eine Strat sehr ähm, ikonisch, mal würde ich sagen, vom Sound her. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Drip auf der June würde. Ne?
1: Oh, also, wenn du einfach mit dem Naked Pickup spielst, ist das sehr, sehr ähnlich dann schon wieder so. Ne? Das ist natürlich
2: dann. Deswegen, ähm Variation ist da halt natürlich total möglich. Und hier klingt das dann direkt schon wieder ein bisschen nach Guns N' Roses eigentlich. Ja, das
1: ja genau.
2: Super. Ja, 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 Slash, ja. ne? Ja, das stimmt. Ja, deswegen auch die Pickup-Konstellation natürlich. Hat auch seine Classics und deswegen ist dann auch eine klare style -Frage. Also zu dem, was ich vorhin gesagt habe, muss jeder selber herausfinden, auf was für Riffs er so Bock hat. Du kannst 100 Pro äh, diese ganzen ähm, hier John Frusciante, ja. Retter Chili Pepper Songs einfach nicht unbedingt auf einer anderen Modell oder sag mal, auf einer SG spielen. Kannst du, aber letztendlich, was macht dann den Unterschied? Naja, das. Der Gitarrist, der Musiker, mit der Gitarre, mit diesem Sound, was das macht, das Riff, dem auch das den Charakter gegeben hat, das rausgearbeitet hat.
1: Das ist ja, also wenn du Chili Peppers ansprichst, ist zum Beispiel, ich meine, einer von den neueren Songs, aber er kennst doch. Geiler Schratt. Geil, vor allem auch echt dann schwer dann zu spielen. Also, war wie ging das denn noch? Ja, die, die, ja. die meisten Leute spielen halt immer so und die machen halt immer... Der, der strumpt ja durch. Das ist ja halt geil. Ja. Der haut ja wenig, der macht ja wirklich. kommt der mit dem... Da komm, mal, kriegst du ja auch das Kabel. Ah, verdammt. Der ist, der ist echt einfach. Der darf man nicht vergessen. Die ich glaube, der, der Rhythmus war nicht ganz richtig, aber das ist, das ist, halt, das ist trotzdem wichtig, nee, dass man das das Und der, der Pro spielt natürlich halt immer nur... Und das ist falsch, das nee, macht man nicht. gerade da die Dead Notes... Genau, die sind einfach wichtig. So, der Anschlag, natürlich den Rest dann abzudämpfen, das muss man erstmal so machen. Das ja. ist richtig geil. Richtig und geil.
2: Genau so. Genau natürlich so viel mehr System, viel ja, mehr genau. Ton, aber gut, auch eine andere Pickup-Konstellation wieder. Aber hier sind die Deadnotes.
1: Ja ja, 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 ja.
2: Gar nicht so möglich, diese aber Du machst das halt aber du machst halt ganz gerne wenn du verschiebst ihn
1: einfach, das ist natürlich sehr, sehr clever von dir. Ach so, weißt du, ja. ja das auch machen sollen. Weiß ich wie denn? Ja, das ist so
2: cool.
1: Der ist halt scheiße, ne? Äh.
2: Ja, 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 ja. Das aber das, das macht. Was, ups, du bist ja. Ähm, das war in der. Genau, in der. Ich ist das aber nochmal in der Steckposition, diesen mhm. leichten Riff. Auch mehr Strahl einfach. Ja, ist so, ne? Mhm.
1: wollte ich geht, da ist er. Tonika, genau. Ja, ja.
2: Aber auch da muss man sagen, das ist halt einfach ein Riff auf einer Straße für eine Straße geschrieben. Ja. Deswegen hat sich das bei uns auch so in der Hörgewohnheit eingebrannt. Tete geht auch. Tele kann man auch machen. Ja, genau. Wenn man das jetzt zum Beispiel auf so einer Ibanez Ach. spielen würde, dann würde das vielleicht auch nicht diesen Charme haben. Und jetzt ist mir eine Sache gerade auch aufgefallen, die auch da, wo ich sagen würde... Das ist eigentlich eher ein Fehler. Aha. Und Nebengeräusch, was produziert wird, ist das Schnarren von den Seiten an den Frets. Wenn du mal Volumen runter spielst jo. und spielst immer gerade dieses von. Hört man ja, ich habe hier auch so ein Frettschnurren. Da. Und jetzt nur mal, die, jetzt nur mal das Haar, die tiefste Seite. Das ist. Das Schnarren ja. ist auch einfach strattypisch. Na klar. Und das macht aber gerade dieses Riff diese Obertöne aus. Aber die Leute flippen immer aus, weil die, da, die, weil die dann sagen, die Gitarre schnappen zu so
0: viel.
1: Die schnarren
2: zu so viel. Mach das weg, das geht nicht. Und ich denke immer so, was schnarch ich denn? Das ist alles geil. Ja, das hat meine Mutter auch gesagt, als ich früher mal Akustikgitarre gespielt habe, bei dir schnaut das immer so. Sollst du sollst mal wieder üben. Nein, Mutter, das ist der das Sound! Das muss einfach. Oder hier, jetzt spiele ich immer beim Bene vor. warte.
1: Wir gehen aber Ah, fuck. Das muss ah. ich so anhören, das ist einfach ja, so. Ja, das, das ist
2: das Schnappen von den Bünden Das muss so sein, das ist, ist, ist rock'n'roll. Weil das geht an der Junior, bin ich mal gespannt, auch nicht so gut. Ja, der ist jetzt vorliegen. Genau. Na ja. Gott, nie gemacht. Und dann auf die Elf. Na ja, Gott, auf die... Da ist er. Ja, würde gar nicht so funktionieren. Surf-Sound hätte auf einer Junior wohl nicht erfunden nee, da muss Nee, also
1: dafür, dafür ist die Strate ja wiederum da. Also, ne? Das ist ja, ich es also... Das ist ja, ey, Die Seiten sind natürlich jetzt hier völlig runtergrocken und die ja, ist auch aber, nicht
2: aber das war Sport. doch bei den Leuten, die diese Riffs geschrieben haben, auch nicht anders. Ach, natürlich nicht. Das ist ja ist doch völlig mhm. Boah, wie wenig Geld hier. Also? Ja, aber da, genau. da, da hört man's halt. Und du darfst, du darfst doch noch mal reindrehen hier. Genau. Game rein. Ah oh,
0: hier.
1: Und da ist er, der Fred -Bus. Aber ich finde gar nicht schlimm. Also weißt du was ich meine? Also er muss ja da sein. Der Fred -Bus
2: muss einfach. Ein Fred Bass ist ein geiler Bandname. Ja, ist so. Oder wenn ich wenn kein, kein guter Bandname, dann wenigstens Albumtitel. Fredbus? Ja. Ey. Und wenn es für das Album nicht reißt, dann wenigstens ein Songtitel. Ich wollte mich anfänglich,
1: ähm, als ich den Laden aufgemacht habe, habe ich die ganze Zeit über, über einen äh, Shopnamen gedacht, nachgedacht und äh, da, da kam auch manchmal der Fredman. Achso,
2: ich dachte schon Fred Fredbus Fredman! Fredman. Fredman ist geil? Das, ist richtig sowieso, geil ne? das liebe ich sowieso, genau. Äh, dieses dann diese aber, oder Fred, Buzz, drin. der, ja, der Richtig das, Richtig ist, ein geil. das ja. ist ein guter Songtitel, wenn ich sogar ein Band habe. Fred, Buzz, Lightyear. Ja. <lacht> also, kann man da auch machen, das geht doch auch. Ja,
1: eh. Aber, ganz ehrlich, ne, aber auch so typisch, ich bin jetzt auch kein, ähm, ähm, ich meine, Hendrix ist geil. Aber Stratt ist einfach, Strat ist schon geil. Das kann man nicht mit, nee. mit der Junior. Und, das weiß geht man, nur
2: und weiß man, was man auch definitiv auch nicht kann mit der Junior, was tatsächlich, was mir beim Live-Spielen ganz oft auffällt, Junior ist ja eigentlich früher ein total günstiges Modell gewesen, weil ja das Billo-Modell kaufer ausgetan Natürlich, genau. ist, ist der letztendlich. Eine hat sich aber deswegen, ist es ja auch nicht so, ist ja wie gesagt, die Paul Junior, die kleine Variante vor der Les Paul, auch der hat dementsprechend nie so richtig durchgesetzt. Jo. Bis auf so Johnny Thunders. Ja. Äh, Rolling Stones Green Day gerade, gra genau, viel im Punkrock dadurch, so, Ramone Sound, viele äh, New York Punkrockers hatten halt diesen Sounds. Jo. So, ähm, und ich muss sagen, dadurch, dass der Body ganz gerade ist, bei der, hier bei der Straße hast du ja dieses... Die du schon Bellycutten-Sort, ne? Ja, ja es hm. ist immer gekürft weg und das liegt natürlich da ganz anders am Körper, auch immer halt hier mit der Rundung, wo Arm der Arm hast, aufliegt. Klar. Hm. So, wenn ich live spiele, ich hacke da immer relativ viel und ich schlage mir immer irgendwie hier den Unterarm, gerade an der Elle... Wenn ich das hier mit Goose spiele, packe ich mir das halt immer hier an. Und ich habe mir schon mal überlegt, das weil, kommt sich da die ganze Zeit dagegen. Das hilft man mit der Strap nicht, also auch ein bisschen anderes, ähm, wie sagt man da, Spielkomfort sozusagen. Aber trotzdem ist es natürlich... Das ist natürlich einfach ein Rhythmus-Rock-Monster-Brett. Gerade im Punkrock sind ja. natürlich die, die Mutes, spielen ja auch sehr gerne alle mit sehr viel Verzerrung. Jo. Deswegen hat sich auch gerade in der Kombination ja auch dieser Marshall 800 sehr durchgesetzt. Das, du dieses ja. das ist ja fast schon der, der auch der Bloodhound-Gang-Sound, ne? Ist, äh, warte, ja ist ja, das? der Ja, gab ja, mal so eine Mischung. ist ja, bei allen ist ja bei denen so... Long Comes Mary gab es mal so einen Song. Achso, The Roof. Ja, genau. ja. The roof. Nee, wie war denn? Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich so ganz einfach, so typische G, -C D, ja, Tonika Subdominante. Ja, genau. Naja, wie sagt denn die Uhrzeit?
1: Haben wir ja schon die 59 Minuten. Nee, wir haben noch genau, ähm, ganz genau noch äh, 10,5 Minuten Zeit. Was? Um oh. auf ein Resümee natürlich zu ziehen, weil wir haben jetzt hier. Was halten wir für. Oder. Oh, da. Genau, das, äh.
2: Das wäre auch was natürlich. Hätte ich auch gerne mal gehört, wenn im halt. Ähm, ähm, wow. Ja. Wenn man, äh, fuck, wie heißt nochmal mal der ganzen Roses Songs? Sweet Child O Mine. Oh. Wie das auf der Dungeon. Das kann ich nicht spielen. So was habe ich nie gelernt. Echt nicht? Kannst du das? Ja klar. Das ist halt so ein Gitarrenladen-Klassiker. Alter Geil. Wenn ich sowas gespielt hätte, dann hätten die mich rausgeworfen direkt. Sweet Child O Mine gibt es auch so Schilder beim Gitarrenladen. Wer das spielt, ist dead. Ah, ja, das ah der war lustig, ne? Ja. <lacht> da, da bist du auch früher gestanden. Ja, aber das musste ich dann natürlich früher auch mal machen. Aber das ist natürlich, dann weiß man, wie eben halt auch E-Moll... Jetzt war Ton zu gedreht, wie klingt das denn? Er ist nochmal scheiße gewesen. Ja.
1: Der Jabber, mein alter Gitarrenlehrer. Schau mal,
2: und das hat natürlich im Original, spielt er das nämlich auf dem Hals-Pickup.
1: Ja, das das, das macht ja sehr auch immer ich. so, ne? Das ist ja immer Was
2: ist da groß? Das, diese Variation Ah, der ist mal scheiße gewesen.
1: Ne, ist er in... In der Mathematur ist das eigentlich. Ist das ein D? Nee.
2: Weil ja, das ist es D. Ist es, ist, ja.
1: Ja, ist es ist ein D. Super Song. Also, ich ja. finde, es ist immer noch ein absoluter
2: Klassiker. Weil Ja, klar. Hat auch ein bisschen Cheese-Character, aber das Riff musste jetzt auch sein, finde ich, weil das kennt man und das ist darum geht's ja. Mal bei der Gitarre rauszuhören, welche Riffs immer halt auch, wie gesagt, mit dieser Pickup-Konstellation, mit dem Tonpoti, mit ja, den ja, Sounds, ja. die diese eine Gitarre immer hat. Nee, aber also, da, fehl, da fehlt für mich zum Beispiel, jetzt keine Ahnung, wenn ich jetzt feature auf spiel spiele,
1: also da, da fehlt mir dann die, die Wärme und das Lockige vom Heißpickup. Das ja, ist einfach dann Slash. Das, genau. Das muss dann Slash einfach okay. dann. Äh, wenn man anfängt, also auf, auf der, der Oberseite geht das noch Die Obertöne sind das hier... Ist der, das hier. ist der
0: Ton.
2: Oh. In was ist der Ton? Ja. Halt.
1: Wahnsinn. Also, Obertöne hat die wirklich. Also,
2: Resümee, was sagst du? Also, was halte ich fest? Du als Profi. Ja, ja, ich, ich bin ja hier nur Kunde. Ich komme ja hier immer nur mit der Meinung an. Genau, mit den Aufträgen. Genau, und
1: äh, arbeitet es gar nicht für einem profi mucker Nein, ja, der, 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 der. Ich gucke nur zu. Der guckt nur zu, der Tom. Ähm, ey, was sage ich? Also, ich muss gestehen, ähm, ich bin ja. Nee, anders. Ich finde was ich geil finde, ist so der AW-Vergleich, dass sich der P90 ähm, im Vergleich mit einem strat single coil am Hals sehr ähnlich teilweise anhört. Sehr ähnlich. Ähm, aber ich finde trotzdem, die Charakteristik bei einer Stratt ist immer, die setzt sich echt schon gut durch, ne? Das ist einfach so, also ich muss aber trotzdem gestehen, also klar, die Stratt ist flexibler, ganz klar, ähm, weil du kriegst wahrscheinlich, obwohl, nee, ganz ehrlich, ne, pass auf, das muss natürlich jetzt mal sein, wenn man jetzt hier sagt, Sweet Child auf meinen, ähm, auf einer Stratt klingt total scheiße. jetzt also, <lacht> bin ich äh, gespannt Muss auch. einfach, also es geht nicht anders, muss scheiße klingen. Ähm, Halt's Backup.
2: Kannst
1: du, du, da ist man den Ton ein bisschen zu ja da, da kannst du der mittlere. Der mittlere, so, ja, der, der mittlere ist ja... Das ist schon aber mehr Slash wiederum, geilerweise. Witzig, oder? Ich
2: dreh mal wieder auf. Ja. Quarkige. in im einen Bund. Ja genau. Ja, aber, ja gut, aber die ist aber hier,
1: muss man, deswegen ist die auch hier, weil hier ist teilweise, hier kommt ja das äh, ja, ja... super dead, ja ja. Hier ist ein dead spot geht nicht mehr. Ja stimmt, nee, Aber ist ja noch nicht geserviced. Aber nee. am Ende des Tages ist es dann hier so, keine Ahnung, da finde ich dann schon, klar, fehlt mir da, wenn ich das schon auf meinen mit dem P90 Spiel fehlt mir irgendwie was, aber trotzdem klingt es aber sehr nah dran. Und bei der Schmack letztendlich ist halt, ja da fehlt, da fehlt der Hammerker. Das ist einfach so. Genau.
2: Aber echt auf jeden Fall Strat finde ich nämlich auch ganz klar Gewinner, was ähm, Variationen angeht. Definitiv, gebe ich dir recht, voll. Ja. Dann dadurch nämlich auch ähm, Riff-Charakteristik. Ja, ja, ja. Dieser Schnalz-Sound, ja. so das, was da bei diesen Riffs, gerade mit den Dead Notes, wie wir das bei dem Chili Peppers-Riff hatten. Jo, stimmt. Das ist natürlich. Äh, und auch als Rhythmusgitarre, du kannst auch immer halt muted unten spielen. Ah, jetzt lass das nochmal in dem in Gain Staging nochmal muted Sounds hören. Was denn? Ähm, wenn du mal Power Chords muted spielst, so. mal ruhig Hals. Verdammt! Ja, der Song wird auch funktionieren. Ja, ist natürlich nicht dieses Dampfige, ja, ja, was man ja, auch von ja. dem green riff ist hat, aber ne? wahrscheinlich wird sich der Tonmann im band sogar noch freuen und sagt, ja Mann, die Straße kommt besser durch den Mix durch als die andere. Aber deswegen, was ist das Lead-Instrument und was ist das Rhythmusinstrument? Auch unterschiedlich, also Vielfalt, ja, und äh, Charakter auch sagen, deswegen ist dann Grund, warum die Stratt mit das, glaube ich, das meistverkaufteste Gitarrenmodell ist. Ja, ist ja, ey, natürlich.
1: Aber auch wiederum Strat. Also, das finde ich, das fehlt einer Junior natürlich, weil die keinen, nur einen Pickup hat. Aber am Ende dann einfach, keine Ahnung, du löst dann irgendwann auf und schaltest dann einfach um. Ich mache sowas unglaublich gerne. Ein bisschen Gain, man aber. muss ja
2: auch sagen, dass genau also die, die Junior war ja auch die günstige Gitarre, deswegen hatte die ja nur einen Pickup. Ja. Geld sparen, gar keine Frage. Und dann den einen, den man dann halt wahrscheinlich am meisten von hatte, das war dann halt dieser Sopa P90 drauf klatschen. Ja. Und da ist eine Stratatisch natürlich schon viel mehr den also auch von der Schaltung, von der Elektronik, natürlich auch viel komplexer. Hat Natürlich auch mit diesem fünffach wahlschalter das ist ja auch immer gar nicht so einfach, dass der immer dann also das muss man ja auch erstmal erfinden. Und ähm, deswegen auch ganz interessant: der Hals-Pickup kam war ja mehr, war ja früher viel mehr für Rhythmus-Gitarristen. Ja, auch gerade diese alten ähm, Semi-Hollow-Jazz-Gitarren äh, wie so eine äh, 357 zum Beispiel, die er ja dann mhm. immer halt. Äh, ja, die, die, früher war ihm halt der, der Pickup wie beim Schallloch bei der Akustikgitarre immer im Hals, die hm? Rhythmusgitarrist und kam dann später eigentlich erst an, diese, an diesen knarzereren, lauteren Sound am, an der Stichposition mit dazu. Das, von halt, das ist halt ein Leadinstrument und ein Rhythmusinstrument in allem. Total. Ja. Also Variation mhm. auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine, das andere Ding ist halt auch ein Stück Geschichte, wie gesagt. Und ich meine, Ey, der Preis voll. ist wahrscheinlich auch wirklich echt ganz viel durch Nostalgie und Liebhaberei und aber auch Stückzahl ähm, zu erklären. Und deswegen auch eigentlich nicht so richtig vergleichbar. Warum sollte die Gitarre jetzt 10.000 Euro kosten und die einfach jetzt, was, was, hat, was kostet die wohl jetzt? Was würde man dafür... Wenn ich, ich in den
1: Vintage Price Guide guck, wahrscheinlich so kriegst du die für 1500 maximal.
2: Also auch Wertsteigerung von so einem Na. Modell aus den 80ern. Aber auch ich meine, ich vor, glaube, von diesem Modell, von der Junior, wurden halt in dem Jahr 64 Stück gebaut. Echt? Ja, das konnte man in so einem Katalog nachlesen. Aber ansonsten, hast du vollkommen recht, gibt es eigentlich gar keinen Grund für sowas, eigentlich so viel Geld auszugeben, wenn man auch so ein, sich natürlich auch im mittleren Segment, also ich meine nicht jeder, hat Bock auch 1.500 für eine Gitarre auszugeben oder 2.000, ist auch schon recht viel. Ey, natürlich. Sein. Das ist ja wirklich nur sammler sammler ich ich es aber geil. Ich nehme ich auch, es war einfach... Keine Ahnung, manche Leute kaufen sich ein Auto oder eine Bude. Letzte Minute haben wir sogar schon. Was? Eine Minute noch? Was können wir in dieser eine Minute noch machen? Weiß
1: ich nicht, wir haben noch... Hast du mit deinem Resumé noch was hinzuzufügen? Ey, mein Resümee habe ich hinzuzufügen, sowas müssen wir öfter machen. Nur schredden. nur schrecken, genau. Ja, wie man das Kabel noch machen. Ja, du leitest das jetzt hier aus. Ich will noch... Ich bin
2: ja... Ich will noch Offene Akkorde. Man muss aber auch sagen, in der Band bei Chrysler spiele ich auch viel Rhythmusgitarre, leg mich damit auch gerne zurück. Und lass es halt einfach auch klingen. Ja, es ist einfach mein Instrument und deswegen bin, passt dann auch. Gib sie mir einmal. Ja, natürlich. Bitte. Entschuldigung, ich, will, ich,
1: ich, ich bin so vordernd. Halt Letzte mal, ne? Minute. Ich bin, ne, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab du hast doch auch deinen eigenen Text, ne? Stimmt. Immer das gleiche, na, hast, hast du das gleiche? Ja, im immer? Dunlop Tortex 60mm die Orangen. So, ich Dunlop 596mm, auch nur weil die Pink Will Würde mir sofort Alter! Wenig Game, Tom, das gibt's doch nicht.
2: Im Octamer,
1: ja, ja, deswegen finde ich das total. Eigentlich macht man das ja mit dem Finger. Also, ich kriege das aber. wenig so hin. Ich mache das dann mehr mit dem.
2: Liebhaber, Scheiße, mm -hmm. scheiße. warum wird dafür ein Preis? Einfach auch nur, weil man es geil findet, dass sowas äh, 60 Jahre später immer noch geiler Handwerkskunst ist und sich gehalten hat. Ist es? Das ist einfach auch Handgebautes und da gab es doch keine Maschinen, keine Robots, die das Nein, gebaut haben. Nicht. Da hat einfach jemand eine Gitarre gebaut und die für die Ewigkeiten und ich hoffe, ich werde es auch erleben, dass die 100 Jahre alt wird. Doch, wirst du. Ich hoffe, der, der, der Planet kriegt es bisher auch noch hin. Vielleicht sind wir ja schon Thema. Nee, Sieh, es liegt nicht an uns. <lacht> ja, <lacht> aber Doch das, an uns, aber ja, wenn schön. die das ausfällt, dann, dann schmeiße ich eine Party für alle. Dann komme ich nochmal vorbei. Dann machen wir das gleiche nochmal dann. Ey, wir machen das jetzt so. Pass
1: auf! Ich mache jetzt äh, die Rubrik. Die Leute können auch gerne was dazu sagen. Ähm, immer mal wieder quasi mit vielleicht wechselnden Gästen, dass man immer so den ab Vergleich vielleicht macht. So, was ich nächste Mal macht man Ibanes gegen. Ähm, Guitar Wars, Ivanes gegen, was weiß ich, was nimmt man denn da? Äh, Music äh, Man. Music Man, ja, genau. Ey, wer Bock hat auf Ivanes gegen Music Man, ähm, sagt mir Bescheid, dann machen wir hier Battle. <lacht> Oder auch EMG gegen Fishman. Ähm, sch, äh, auch Tele gegen Strat kann man auch machen. Ja. Les Paul gegen Strat, klar, ganz äh, ne? Das
2: Ding ist, weißt du, ich meine, du setzt das mit deiner Holzarbeit, die du da machst, aber am Ende ist es ja auch eine subjektive Tonentscheidung, die man hat, weißt ja. du, Und wenn dann auch der eine Kunde sagt, ja, sag mal, Power, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt besser oder schlechter davor geworden ist. <lacht> das kannst du ja auch nicht immer verkaufen, das müssen die Leute ja auch wissen, aber. Es ist halt einfach eine Begeisterung auch für den Ton, für den Sound, weil letztendlich fließt da deine ganze Detailarbeit rein. Jede Schraube, die du da im halt mit Millimetermäßig äh, Millinewtonmeter anziehst, ja hat eben halt am Ende dann auch irgendeine Auswirkung aufs Spielvergnügen, auf den Sound. Und wenn die Gitarre Spaß macht zu spielen, dann schreibst du vielleicht auch genau da eben halt mal deinen Retto Chili Peppers Riff. Ja, ja, dann bist du ja, inspiriert. Finde ich gut. Und wenn die Schnarrt scheiße klingt oder verstimmt ist oder der Hals krumm, dann, es, dann schreibst du solche Riffs darauf nicht. Ja, das ist der Punkt.
1: Ja, das ist so. Also es muss schon, das Instrument muss vernünftig geserviced sein, der, der Anspruch muss stimmen und da macht er Bock. Ich meine ganz ehrlich, ne? Ey, die Schradt ist... Das Instrument hat es auch verdient, ja, dass es mal wird. Genau, so die Schradt hat es auch verdient, so, weil die hat sie das das hat ja... Hat auch verdient. Natürlich, genau und das ja, die ist ja im super, also wirklich super Zustand. Also da träumt man davon. ja von. Wahnsinn. Top notch, du sollst bleiben. Hey, danke, dass du da warst. Ähm, die Folge kommt gleich schon online, ich ich nach Hause fahren, hochladen ähm, und äh, nächstes Mal wieder, äh, wir machen einfach, wir machen eine Rubrik. Einfach quasi
2: ähm, Nerd Talk mit Tom. <lacht> ja, ja. Such auch gerne andere rumladen. Aber ich höre auch gerne zu. Okay, ja. Ich aber muss das sagen, ich bin ja über jedem Input, alles, jedes Gitarrenmodell, was, was bei dir auf der Bank landet und auf deinem Instagram-Kanal gucke ich mir alles sehr gerne an. Ja, das
1: freut mich. Vielen, vielen Dank. Tom? Ja, schön, sehr schön.
2: Ey, schönen Abend euch noch. Wünsche noch einen schönen hören. Feierabend.
1: Auch so und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
0: Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.